0: Holl nicht Mach Doch, der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo und willkommen im Holl nicht mach doch Podcast. Falls es euch aufgefallen ist, die letzten Folgen waren abgesehen von dem Interview mit Julia, was aber auch schon ein paar Wochen her ist. Alles quasi eingesprochene Texte von meiner Website, weil ich da neue Texte für geschrieben habe und gar keine richtigen Podcast-Folgen. Aber das heute ist auf jeden Fall so eine mit Notizen, mit vielen M's, womit zwischendurch noch irgendwelche Sachen einfallen. Vielleicht äh, klingelt zwischendurch noch der Postbote. Wir werden sehen, was uns heute so erwartet. Heute ist das Thema Public Speaking bzw. Mach doch nur einen Vortrag. Ich habe ja letztes Jahr diese Mach-Doch-Reihe gestartet, erst bei Instagram Live und dann im Podcast, wo ich verschiedene Medien, die man benutzen kann, um sein Passion Project zu machen, zum Beispiel sowas wie Mach-Doch einen Blog, ähm, vorzustellen und zu zeigen, was da so ein bisschen zugehört, was da so die ähm, Schritte sind, wenn man sowas machen möchte, was so meine Tipps dafür sind. Und vor ein paar Wochen, als ich dann so ein bisschen Redaktionsplanung gemacht habe, habe ich dann überlegt, naja. Eigentlich ähm, bin ich ja immer dafür, dass Leute mehr Workshops und Vorträge und so weiter machen, weil das, also, also aus verschiedenen Gründen bin ich dafür, dass man das machen sollte, aber es gibt ja gewisse Gründe, warum viele Leute davor irgendwie Angst haben oder das nicht wollen und das ist, weil man ja in der Schule nicht lernt, wie man sowas richtig macht, sondern da wird man nur gezwungen, irgendwelche dummen Referate zu halten ist dann super nervös, hat Angst davor, dass man irgendwie ausgelacht wird oder so. Das hasst irgendwie jeder und die wenigsten machen das dann gerne freiwillig, auch in der Uni noch. Obwohl es in der Uni ja entspannter ist, da hat man in der Regel nicht Angst, dass man ausgelacht wird. Da hat man vielleicht eher Angst vom Dozenten, dass der dann irgendwie sagt, dass man das nicht gut genug gemacht hat. Und aus diesem Grund möchte ich für Vorträge und Workshops ein bisschen eine Lanze brechen. Und passend dazu muss ich jetzt noch ein bisschen schamlose Eigenwerbung machen. Ähm, Im Rahmen der Summer School, die gerade läuft, mache ich auch ein Webinar zum Thema Mach doch einen Workshop. Also wenn du dich mehr dafür interessierst, dann ähm, komm dahin und vor allem bring deine Frage mit. Zu dem Workshop-Thema habe ich auch schon mal so eine Podcast-Folge gemacht, wo ich das so ein bisschen outline und auch äh, sogar ähm, ein äh, Workbook mehr oder weniger mit dazugegeben habe, also so ein paar Seiten, mit denen man seinen eigenen Workshop planen kann. Und heute soll es jetzt aber nicht um Workshops gehen, sondern um Vorträge und das ist vielleicht erstmal dann ähm, äh, gut, das zu unterscheiden. Mit Vortrag meine ich, dass man wirklich sich irgendwo hinstellt und was erzählt, und es ist relativ wenig Interaktion dabei. Also klar kann man zwischendurch vielleicht mal eine Frage stellen oder die Leute mal auffordern, irgendwie, hey, hebt mal die Hand, wenn ihr das auch gemacht habt oder so. Aber an sich ist ein Vortrag ziemlich so eine Alleinunterhalter-Show, während ein Workshop davon lebt, dass man wirklich die Leute auch zum Handeln bewegt. Also dass man nicht nur, also das ist ein, ein, schon ein kleines No-Go, dass man etwas Workshop nennt und dann ist es eigentlich ein Vortrag oder andersrum. Ähm, aber bei einem Workshop geht es wirklich darum, dass man äh, auch Übungen und so weiter mit drin hat. Und das ist bei einem Vortrag in der Regel nicht möglich, weil ein Vortrag ja zum Beispiel ähm, in einem Setting stattfindet, wo zum Beispiel viel mehr Leute dabei sind als bei einem Workshop oder die Leute haben dann nicht, sind auch nicht in der Stimmung, dann mitzumachen und so. Ja, also das erstmal schon mal zum, zu Beginn, was meine ich mit Vortrag. Ähm, tatsächlich habe ich schon vor einer ganzen Weile darüber nachgedacht, dass ich dieses Thema mal machen muss. Und habe dann gedacht, boah, das ist irgendwie auch schwierig, jetzt in so einer Podcast-Folge das zusammenzufassen, was für einen Vortrag wichtig ist. Und dann habe ich nochmal länger darüber nachgedacht und habe gedacht, nee, eigentlich ist es schon geil, <lacht> darüber mal zu sprechen, weil es irgendwie ja, so ein Thema ist, also von dem viele Leute Angst haben. Und das ist aber das Tolle daran, dann 95 Prozent der Leute haben Angst davor, einen Vortrag zu halten und wenn du es dann machst, dann haben sie gleich alle Mad Respect vor dir, weil du dich getraut hast, das zu machen. Und im besten Fall hast du es natürlich auch gut gemacht und die Leute sagen dann, wow, krass. Erstmal, erstens, sie war voll mutig, dass sie auf die Bühne gestiegen ist und dann, das war echt cool, das hat mir irgendwie was gebracht, hat mich irgendwie, habe ich was gelernt, hat mich zum Lachen gebracht, hat mich zum Nachdenken gebracht und so weiter. So, wie macht man denn jetzt einen Vortrag? <lacht> ähm, ich würde als allererstes mal sagen, dass man sich bei der Vorbereitung Gedanken darüber machen sollte, worum soll es gehen und wer ist die ähm, Zielgruppe, wer wird bei diesem Vortrag dabei sein und mir zuhören und was möchte ich da eigentlich erzählen? Und ich würde immer, immer, immer vorschlagen, dass man zuerst die Outline macht, also erst darüber reden, also erst über, überlegt, worüber man reden möchte und dann erst irgendwelche Folien oder sowas erstellt. Also wenn man dann mit PowerPoint oder Prezi oder Keynote oder was auch immer arbeitet, dass man nicht anfängt, als allererstes PowerPoint aufmacht und die erste Folie macht mit dem Titel des Vortrags, sondern erst überlegen, was da rein soll. Das kann man zum Beispiel machen, indem man sich Notizen auf dem Blatt Papier macht oder indem man mit Post-its irgendwie arbeitet oder Karteikarten, wenn man zum Beispiel sich noch nicht sicher ist, in welcher Reihenfolge man was erzählt. Also dann lieber so ein bisschen, ähm, so ein bisschen mit so einer flexiblen Methode arbeiten, dann kann man immer noch sehen, äh, oh, vielleicht ist es schlauer, wenn ich zuerst das erzähle und dann das. Und was man dann machen sollte, ist, dass man das Ganze mal wirklich unter realen Bedingungen üben sollte. Also, wenn ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, worüber ich reden will, dass ich dann nicht nur sage, ja, alles klar, ich erzähle dann erst das und dann gebe ich die Definition und dann erzähle ich diese Story und dann gebe ich die drei Tipps, sondern wirklich sich mal hinsetzen, einen Timer anmachen, so eine Eieruhr oder sowas oder den am, am Handy die Stoppuhr mitlaufen lassen und unter realen Bedingungen den Vortrag mal so sprechen, wie man sich den gedacht hat. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass wenn man sich verspricht, dass man dann nicht einfach neu den Satz anfängt, weil das würde man ja auch nicht machen, wenn man wirklich vor Publikum steht, sondern dann würde man ja sofort quasi wieder neu einsetzen und hätte dann auch zum Beispiel keine Zeit, sich nochmal hinzusetzen, durchzuatmen und zu überlegen, wie man das jetzt macht, sondern ich würde wirklich immer, immer, immer sagen, mach mal so einen Übungslauf unter realen Bedingungen, also wo du zum Beispiel wirklich sagst, ich habe auch nur 20 Minuten Zeit dafür, und ähm, oder zum Beispiel fällt mir noch ein, wenn man jetzt eine PowerPoint äh, dabei hat, eine Präsi, wo jetzt irgendwie so ein Schaubild oder so drauf ist dann würde man, wenn man es nur für sich übt, auch dieses Schaubild wahrscheinlich nur ganz kurz angucken und sagen, ja klar, das ist das Schaubild X. Aber wenn man das wirklich zeigt, dann muss man das wahrscheinlich erstmal kurz wirken lassen. Dann muss man auch einfach mal die Klappe halten für eine halbe Minute und einfach mal sagen, so schauen Sie sich mal hier das Schaubild an, gucken Sie vor allem auf den linken Bereich oder so. Dann kurz durchatmen warten und dann erst erklären, was da zum Beispiel ist. Weil wenn die Leute drauf gucken und du sofort anfängst zu labern, dann hören die halt nicht mehr zu, weil sie erstmal selber sich das angucken und drüber nachdenken. Und das sind eben auch diese Sachen, die man dann quasi vergisst, wenn man es nur für sich im Stellen Kämmerlein diesen Vortrag, konzipiert. Und dann auf einmal merkt man, dass man viel mehr Zeit in, in, im realen Leben braucht, weil man eben vergessen hat, sowas wie, ich halte mal kurz die Klappe und lasse die Leute aufs Schaubild gucken oder aufs Bild oder auf die Karikatur oder auf das Zitat oder was auch immer. Ähm, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Und dabei merkt man dann zum Beispiel auch, ob man vielleicht viel zu viel sagen will und das alles nicht in die Zeit reinpasst oder andersrum, viel zu wenig. Ich glaube, tendenziell will man eher zu viel reden und hat dann nicht genug Zeit. Also wirklich da auch wissen, wie viel Zeit habe ich, wenn man sich da nicht sicher ist, beim Veranstalter oder wem auch immer nachfragen, also... Ich nehme an, dass du nicht einfach jetzt vorhast, auf den Marktplatz zu steigen und da einen Vortrag zu halten, sondern dass das in irgendeiner Art von Rahmen stattfindet, dass irgendjemand gefragt hat, hey, du kennst dich da aus mit Thema X, magst du da nicht mal drüber reden, dass man den dann auch echt fragt, hey, wie viel Zeit habe ich, gibt es da einen Beamer, kann ich eine Präsi mitbringen oder gibt es irgendwie einen Flipchart, kann ich da irgendwie was vorbereiten oder so, dass man, sich, dass man sowas weiß. Man sollte allerdings auch nicht zu oft ähm, das, den Vortrag üben, weil es sonst irgendwann so klingt, als wäre es auswendig gelernt. Also was ich jetzt bei so Referaten und sowas immer gemacht habe, ist, dass ich es ähm, einmal, während ich es konzipiert habe, mal so richtig durchgemacht habe und dann halt einen Abend vorher oder am Morgen nochmal einmal durchgemacht habe, ähm, unter realen Bedingungen. Also wie gesagt, wenn ich mich da versprochen habe, dann musste ich halt weitermachen. Äh, aber nicht viel, viel öfter, weil irgendwann hat man sonst das Gefühl, es klingt irgendwie, du hast dann so Phrasen, die du dir schon so zurechtgelegt hast und die so ein bisschen steif klingen. Wenn es jetzt ein TED-Talk wäre, den ich machen müsste, dann würde ich mehr üben. Das, da könnt ihr euch sicher sein. Ähm, aber ich gehe jetzt davon aus, und das ist jetzt auch wieder das Schöne im Kontrast zur Schule oder zur Uni, dass, wenn es jetzt, jetzt im Rahmen eines Passion-Projects ist, dass ihr euch mit dem Thema wirklich gut auskennt und auch wirklich äh, aus, 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 ausm, aus der Hüfte heraus darüber reden könnt, während ihr jetzt bei einem Referat, also ich weiß noch, dass ich mal ein, uh, ich hatte ja Ostasienwissenschaft als Nebenfach und da musste ich mal ein Referat halten über irgendwelche ähm, im japanischen Mittelalter, irgendwer hat irgendwen im Krieg erobert. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Es war eine Gruppenarbeit, es war schrecklich. Und da habe ich nur gebetet, dass niemand irgendwie eine Frage stellt, die ich nicht beantworten kann zum Beispiel. Und da musste ich auch echt mich irgendwie an meine Notizen erinnern, weil ich einfach vom, vom Kontext nicht viel Ahnung hatte. Aber wenn jetzt jemand über irgendein Thema, von dem ich Ahnung habe, mich fragen würde, dann könnte ich natürlich auch äh, ziemlich locker darüber reden, ohne meine Notizen in der Hand oder meine, meine Stichpunkte in der Hand oder so. So, ähm, jetzt möchte ich noch eine lustige Geschichte erzählen und zwar... Ähm, oh, soll ich das jetzt mit oder ohne Namen? Ich nenne es mal... Ich, ich nenne den Namen, ist okay. Und zwar eine bekannte deutsche Bloggerin namens Luisa Lyon, keine Ahnung, wie sie sich selber ausspricht, hat mal, äh, also wurde mal eingeladen an ihre Uni in München, wo sie selber studiert hat, um einen Vortrag über ihren jetzigen Beruf als Bloggerin und Influencerin zu halten... Und ähm, das hat sie dann gerne gemacht, aber sie hat dann irgendwie ihr Zeitmanagement total, ähm, ja, nicht gut gemacht quasi. Und sie hat dann quasi, ja, ihre Zeit war um und sie war noch nicht mal am Hauptteil ihrer Präsentation, sondern sie, sie hat quasi immer noch irgendwie sich, sich vorgestellt oder so. Und äh, da gab es dann so einen kleinen Eklat, weil dann der Professor ihr irgendwann einfach das Mikrofon weggenommen hat und sie fühlte sich dann sehr ungerecht behandelt und... Ähm, ja, hat dann auch da auf ihren Kanälen und so weiter darüber geredet. Das ist schon länger her, schon zwei Jahre her oder so. Aber das ähm, fand ich irgendwie, ja, ein prägnantes Beispiel, dass im schlimmsten Fall der, der Professor das Mikrofon wegnimmt, weil du halt einfach nicht aufhören willst zu reden, weil du die Zeit nicht eingehalten hast. Und ähm, das ist ja jetzt so dieses... Die, dieser Eklat, dass da der, das Mikro weggenommen wurde, wird den Leuten jetzt viel, viel mehr im Kopf bleiben und auch viel negativer im Kopf bleiben als ihre eigentliche Präsentation. Ähm, wenn sie die dann einfach gekürzt hätte und äh, dann halt freiwillig das Mikro abgegeben hätte, dann wäre das Ganze wahrscheinlich gar nicht so eskaliert. Aber das nur nochmal so als Beispiel, was passieren kann, wenn man sein Zeitmanagement nicht so im Griff hat. Und außerdem musst du wissen, dass das Imposter-Syndrom real ist und normal ist. Also es ist vollkommen normal, dass du zwischendurch denkst, ach du Scheiße, worauf habe ich mich da eingelassen? Ich habe doch gar keine Ahnung, ich bin doch total uncharismatisch, was soll ich denn da einen Vortrag halten? Die Leute werden sich bestimmt total langweilen, ich mache das bestimmt falsch. Was ist, wenn da jemand im Publikum sitzt, der auch Ahnung vom Thema hat, mehr Ahnung als ich und mir dann irgendwie vor versammelter Mannschaft sagt, äh, das war falsch, das hast du schlecht gemacht? All solche Gedanken sind normal und das ist macht euch keine Sorgen. Es wird nichts Schlimmes passieren, ganz sicher. Ignoriert diese Gedanken einfach, bereitet euch gut vor und dann passt das schon. So, wenn du jetzt äh, also ist jetzt der Tag gekommen, dann heute sollst du deinen Vortrag halten und wie kannst du da jetzt äh, anfangen? Also was ich wichtig finde, ist, dass man am Anfang ähm, also am Anfang muss, müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, wer du bist und vor allem müssen sie wissen, warum du von diesem Thema Ahnung hast und was dich vertrauenswürdig macht oder relatable, ja. Ähm, das hat einfach den pädagogischen Grund, dass die Leute, wenn sie wissen, dass du Ahnung vom Thema hast, weil du keine Ahnung, das studiert hast, weil du da zehn Jahre Erfahrung hast, weil du da einen Preis für gewonnen hast, weil du da was auch immer machst, ähm, dann wissen sie einfach, dass sie dir vertrauen können, dass, dass das Hand und Fuß hat, was du erzählst. Ähm, während du, also im schlimmsten Fall, denken sie dann halt, hey, was, was ist das für eine, was, was will die mir da erzählen? Und das ist natürlich um, umso stärker, dieser Effekt, wenn du vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen schüchtern aussiehst, ein bisschen nervös, den Eindruck machst, vielleicht auch irgendwie jung bist, das ist ja auch öfter so. Ich habe selber so ein Babyface und werde dann manchmal von älteren Leuten nicht ernst genommen und so. Ähm, und da ja wenn du einfach schon selber so ein bisschen unsicher wirkst und dann einfach anfängst zu erzählen, dann denken die Leute halt, hey, wer ist das und warum erzählt die uns was? Deswegen ist es wichtig, dass am Anfang auch kurz, natürlich nicht jetzt erstmal zehn Minuten deinen Lebenslauf vorstellen, sondern dass irgendwie am Anfang kurz klar gemacht wird, warum bist du jetzt hier in der Lage, zu diesem Thema was zu erzählen? Und ähm, da gibt es halt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, dass du dich selber vorstellen kannst, also dass einfach nur gesagt wird, so und jetzt hält Laura, erzählt Laura uns was über... Äh, nachhaltigen Anbau von Äpfeln, keine Ahnung, und dann musst du eben dir Gedanken machen, wer diese Audience ist, also ich gehe einfach mal davon aus, dass du irgendwie mehrere Punkte hättest, die du jetzt hier vorstellen könntest, also du kannst vielleicht sagen, ich studiere Biologie und du könntest sagen, ich engagiere mich seit drei Jahren im Club Nachhaltiges Hamburg, und äh, was auch immer. Und dass du dann wirklich dir überlegst, was davon ist jetzt am wichtigsten. Also, dass du nicht dann, wie gesagt, deinen Lebenslauf vorträgst und irgendwie alles erzählst, sondern dass du wirklich für diese Audience überlegst, was ist für die am interessantesten oder am vertrauenswürdigsten und dann erzählst du kurz das und dann fängst du wirklich an mit deinem äh, Workshop, äh, mit deinem Vortrag. <lacht> ne Idee, Freundschaft, oder was die andere Möglichkeit ist natürlich, dass du vorgestellt wirst, also dass es irgendwie eine Art von Moderator gibt, Moderatorin, wie auch immer und dass diese Person dich vorstellt und da finde ich, ist es super, super wichtig, dass du das mit der Person absprichst, wie die dich vorstellen soll, ähm, das haben wir zum Beispiel mit Erzähl davon, also wenn ich mit Erzähl davon allein unterwegs bin oder Luisa und ich, dann werden wir manchmal als Startup vorgestellt und das ist halt Quatsch, wir sind ja halt kein Startup. Ne? und ähm, das ist dann natürlich Missverständnis, weil die Leute dann halt irgendwie nicht genau wissen, was ein Startup ist, und denken halt: alles, was irgendwie eine junge Initiative von jungen Menschen ist, ist ein Startup. Und die meinen, das sind ja auch nicht böse, aber es weckt dann gleich irgendwie falsche Assoziationen mit, also bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Und die denken dann, wir. Jets hätten jetzt direkt zum Höhle-der-Löwen-Dreh oder so. Und ähm, das ist dann zum Beispiel so ein bisschen awkward, wenn man dann <lacht> das irgendwie überlegt, korrigiere ich das jetzt oder lasse ich es einfach so stehen. Deswegen lieber im Vorfeld mit der Person, mit der Moderatorin, mit dem Moderator das irgendwie abklären. Wenn die professionell sind, dann werden die eh auf euch zugehen und euch das fragen oder sagen, hier, ich habe jetzt auf eurer Website, habe ich das und das gesehen auf deiner auf deinem Facebook-Account, auf deinem Instagram-Account habe ich die und die Selbstbeschreibung gefunden. Kann ich dich so vorstellen? Passt das so? Oder ich habe vor, dich so und so vorzustellen. Und dann kann man das nochmal also gegebenenfalls anpassen. Oder du gehst halt selber auf die Person zu und sagst, ja, hallo. Und zwar ist es so, ich werde manchmal vorgestellt als Biologiestudentin, aber das stimmt nicht. Ich studiere eigentlich Biotechnologie. Das ist ein Unterschied. Kannst du bitte darauf achten, dass du das nicht falsch sagst zum Beispiel? Und ähm, im besten Fall ist diese Person dann auch nett und sagt, ja, kein Problem, ich achte drauf. So, so viel zum Thema Vorstellung. Dann ähm, gibt es da so eine Sache, die bei einem schon in der Schule immer gesagt wurde, wenn man irgendwie Referate vorbereiten musste. Und das ist, dass der Einstieg gut sein soll. Und da wird dann immer gesagt, ja, du fang an mit einem Zitat oder so. Und das resultiert dann darin, dass dann irgendwelche Kids eine PowerPoint mit so einem sehr hässlichen Layout zusammengestellt haben. Und das dann ein Zitat und dann stellen sie sich nach vorne und fangen schon an zu schützen und sagen, äh, ja, äh, ich fange jetzt hier mit dem Zitat an. Und dann sagen sie nichts und man startet dann dahin und guckt das Zitat an. Und dann sagen sie ja, das ist von dem und dem und äh, ja, das ist gut. Okay, ich fange jetzt an mit, meinen, mit meiner Präsentation. Und das ist natürlich dann kein guter Anstieg. Ähm, und das muss natürlich auch kein Zitat sein. Das kann auch irgendwas anderes sein. Aber, ähm es ist tatsächlich, auch wenn dieser Tipp irgendwie so ein bisschen abgedroschen klingt, es stimmt schon so, dass es wirklich cool ist, wenn man mit einem Einstieg startet, der die Leute neugierig macht, der die Leute ein bisschen wachrüttelt, vor allem wenn es jetzt eine Veranstaltung ist, wo irgendwie mehrere Vorträge sind und du bist halt in der Mitte und die Leute sind dann vielleicht schon so ein bisschen so, hm, wann ist eigentlich Pause und mein Magen grummelt und du willst jetzt wirklich die für dich gewinnen. Also das könnte halt... Es könnte ein Zitat sein, es könnte irgendeine Art von Grafik sein, es könnte eine Mini-Anekdote sein, sowas wie, haben Sie schon mal das und das erlebt? Ich hatte das letzte Woche und das und das habe ich gemacht. Also irgendwie wirklich was ganz Kurzes oder irgendwas Interaktives. Dazu kommen wir auch gleich, was man so interaktiv machen könnte. Einfach mit dem Ziel, dass die Leute dann wirklich ähm, Lust drauf haben, dir zuzuhören, weil es im besten Fall diese Kombination aus, aus der Vorstellung weiß ich, dass diese Person kompetent ist und jetzt der Einstieg war noch irgendwie nett, sympathisch, aufmerksamkeiterregend. Also schenke ich ihr jetzt meine Aufmerksamkeit. Und äh, in puncto Interaktion, da gibt es zum Beispiel sowas, dass man sagt, ähm, ähm, heben Sie die Hand, wenn Sie schon mal XY gemacht haben oder in der, in der Situation waren. Und dass, man dann, dass dann ein paar Leute die Hand heben und dann kann man auch ruhig noch ein bisschen mit Humor arbeiten. So, hey, nicht so schüchtern, keine Sorge, ich hole Sie nicht auf die Bühne, wir sind hier nicht bei einer Zaubershow. Heben Sie ruhig die Hand, dann kann ich es richtig erkennen oder so. Oder man macht zum Beispiel, also das, das habe ich bei einer Präsentation, in meinem Vortrag, den ich manchmal halte, habe ich so ein paar äh, so Stockfotos und ähm, zeigt die dann und sagt dann, ja, äh, schauen Sie mal, was meine ich denn wohl damit? Ich äh, tippe, es ist ein, ähm, ein Märchen und das sind dann halt so Brotkrumen und so ein Lebkuchenhaus und dann irgendwann sagt jemand Hänsel und Gretel und dann sage ich, ja. Und dann kommt man so, so ein bisschen ins Gespräch und bringt so, so ein bisschen einfach zwei, drei Leute aus dem Publikum dazu, mit einem zu sprechen. Das ist natürlich auch jetzt eine Frage, wie groß das Publikum ist. Also wenn es vielleicht so 20 Leute sind, dann geht das ganz gut. Wenn du jetzt eine Halle von 2000 Leuten besparst, dann wird das nicht so einfach sein. Dann wäre vielleicht eher sowas wie, heben sie die Hand oder steht auf oder sowas, ist dann cooler, je mehr Leute es sind. Und natürlich nicht irgendwie sagen, also nicht nach irgendeiner peinlichen Sache fragen oder so, wo sich die Leute dann nicht nicht äh, trauen, sich dazu outen, sondern irgendwas Unverfängliches, sowas wie, wer von Ihnen hat diese Woche schon einen Apfel gegessen oder so, dann werden wahrscheinlich viele Leute aufstehen und dass man dann sagt, dass man dann über keinen fairen Apfelanbau redet oder so. So, ähm, und ansonsten einen Tipp noch, was, was ich auch gerne mache, ist so, was ist Ihre Assoziation zu diesem Bild oder zu dieser Karikatur, was auch immer, und dass man dann auch irgendwie sagt, es, es gibt kein richtig oder falsch. Und je nachdem, mit welchen Medien man dann arbeitet, könnte man vielleicht diese Assoziation sogar auf einem Flipchart aufschreiben oder so, wenn man dann über dieses Thema redet. Und dann könnte man da später nochmal drauf zurückgreifen und sagen, Sie haben ja vorhin dieses und jenes gesagt und außerdem gibt es noch dieses und jenes. Also da so ein bisschen ähm, den Leuten das Gefühl geben, dass man mit ihnen zusammen etwas macht und nicht nur sie jetzt hier voll labert und dann wieder geht, sondern dass man das Gefühl hat, ähm, dass sie irgendwie so ein bisschen Teil von diesem Vortrag sind. Und so. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man auch auf seine Reaktionen aus dem Publikum achten sollte. Also, dass man guckt, sind die am Nicken, sind die am Gebannt zuhören, ähm, dann machst du alles richtig. Oder zum Beispiel, sind die am Handy oder quatschen die mit ihrem Nachbarn. Und das ist jetzt so ein bisschen tricky. Also, entweder kann es das sein, dass dein, vielleicht, dass dein Vortrag gerade so ein bisschen langweilig ist oder dass er zu schwer ist und manche Leute jetzt einfach ausgeschaltet haben, weil sie irgendwie nicht mehr hinterhergekommen sind oder so. Ähm, und ja, das also ich finde grundsätzlich hat jeder auch das Recht zu sagen, ich höre da jetzt nicht zu und ich beschäftige mich jetzt mit, mit meinem Handy. Das ist natürlich dir gegenüber ein kleines bisschen respektlos, aber auf der anderen Seite, mein Gott, es ist halt dein Vortrag wahrscheinlich nicht für jeden interessant, das ist auch in Ordnung so. Was ich hingegen deutlich respektloser finde, ist, wenn man dann anfängt mit dem Nachbarn zu quatschen oder irgendwas zu machen, was wirklich einen Vortrag stört. Und da würde ich dann auch einfach mal ganz mutig sein und die Leute so ein bisschen outcallen. Also so wie, wie das vielleicht manche Lehrer dann auch schon gemacht haben, wenn man mit seinem Nachbarn gequatscht hat, dass sie dann gesagt haben, ja, wenn das so wichtig ist, dann äh, erzählt es doch der ganzen Klasse. Und dann wurden halt alle rot, weil sie halt irgendwie gesagt haben, irgendwie, keine Ahnung, ein Quatsch von ihrem Schwarm oder so. Ähm, also da kann man wirklich auch einfach schauen von der Stimmung her und wie seriös das Ganze ist oder wie locker das Ganze ist, ob man halt irgendwie einfach nur sagt so, hey, ähm, könnt ihr bitte leise sein oder hey, ähm, wenn das wichtig ist, sagt es doch allen, habt ihr eine Frage? Also man könnte so ein bisschen sehr auf diese freundliche Art und Weise die dann darauf ansprechen und sagen, ähm, ja, ich sehe, dass ihr da hinten äh, redet, habt ihr eine Frage, soll ich den, den Begriff nochmal definieren? Und dann werden die in der Regel selber rot und sagen, nee, nee, alles in Ordnung, wenn es halt irgendwas Privates war. Aber manchmal ist es dann wirklich so, dass sie sagen, ja, wir haben uns gerade gefragt, äh, warum XY ist und dann sagt man halt, ja, wegen dem und dem. Man kann natürlich auch ein bisschen strenger sein und die Leute einfach nur bitten, dass sie ruhig sind, weil sie die anderen stören, so müssen bisschen auf, auf die Art und Weise das Ganze angehen oder wenn man wirklich das Gefühl hat, dass die sitzen einfach eh falsch hier, also wenn man vielleicht am Anfang abgefragt hat und zum Beispiel gemerkt hat, dass die anderen schon viel mehr Vorkenntnisse haben und es ist jetzt langweilig für die, dann kann man auch wirklich einfach sagen, ich glaube, dass Sie, Sie sind schon so weit fortgeschritten hier. Ich glaube, Sie werden hier nicht mehr so viel mitnehmen. Gehen Sie doch in einen anderen Raum. Da gibt es gerade noch einen Parallelvortrag, der ist bestimmt für Sie interessanter oder so. Also wirklich die Leute rauskomplimentieren, das kann man auch machen. Muss man sich natürlich trauen, aber... Ähm da würde ich einfach so ein bisschen von der Stimmung und von der Situation her davon ausgehen, was das für Leute sind. Oder man könnte eventuell sogar noch schauen, ob die Personen, also irgendwie die Moderatorin oder der Organisator der Veranstaltung oder so, ob die einem irgendwie noch helfen können, dass die da auch so ein bisschen Blick drauf haben und irgendwie so tuschelnde Leute ansprechen und ähm, die dann bitten, ruhig zu sein. <lacht> ähm. Und grundsätzlich ist das natürlich cool, wenn, wenn man wirklich merkt, dass die Leute zuhören, dass sie irgendwie darauf reagieren und da kann man dann auch ein bisschen mitarbeiten. Also wenn man zum Beispiel so eine Frage stellt wie, ähm, sie kennen das bestimmt, dass man XY gemacht hat und dann sieht man, dass zwei, drei Leute nicken, dass man da wirklich auch so ein bisschen drauf eingeht und nicht und wirklich sagt, ah sie da hinten, sie haben aber ganz schön heftig genickt, da haben sie wahrscheinlich erst gestern so einen Vor so einen Vorfall, oder? Und dass die Person dann vielleicht sogar irgendwie lacht oder sagt, ja, stimmt, oder ihre Geschichte erzählt. Also, wie gesagt, bei einer 2000-Leute-Halle wird das nicht klappen, aber in einem kleineren Rahmen könnte das auch so klappen, dass man dann zwischendurch mal die Leute, dass sie dann auch mal kurz einen Input dazu geben. Oh, ganz schön viel zur Durchführung jetzt. Ähm, am Ende würde ich jetzt vorschlagen, dass man noch irgendeine Art von Zusammenfassung gibt, also, dass man wirklich den Vortrag nochmal rund abrundet, dass man nicht einfach nur seine Punkte runtergeleitet hat und gesagt hat, okay, das war's, ciao, sondern dass man wirklich nochmal sagt kann man jetzt nochmal die Top 3 Argumente zusammenfassen oder die 3, Top 3 Tipps oder was man jetzt als nächstes machen soll oder sowas und stell dich kurz und knackig vor, wie man jetzt mit dir noch in Kontakt treten kann, also soll man dir auf Social Media irgendwo folgen, hast du eine Website, auf die man gehen kann, hast du irgendwie dazu, keine Ahnung, einen Blog geschrieben, wo man dann noch mehr lesen kann oder so und das würde ich zum Beispiel auch vorher üben, wie du diesen Call-to-Action am Ende geben kannst, damit das dann nicht in so eine Leier so, ach ja, und ich habe da und äh, ich habe dies und äh, nur meine Website ist bla 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 und so, sondern wirklich ganz kurz und knackig so, ja, also wie gesagt, ähm, ich empfehle Ihnen jetzt, machen Sie dieses, machen Sie jenes, machen Sie das. Ähm, wenn Sie noch Fragen haben oder wenn Sie, äh, ähm, wenn Sie das befolgt haben und Sie wollen irgendwie mir erzählen, wie es bei Ihnen gelaufen ist, dann folgen Sie mir doch bei Instagram unter mach doch oder sowas. Also das wirklich kurz und knackig, damit dann wirklich klar ist, der Vortrag ist jetzt vorbei, dass dann im besten Fall die Leute anfangen zu applaudieren oder zu klatschen, zu äh, auf den Tisch klopfen, wie man es in der Uni so macht oder was auch immer und äh, das einfach wirklich so ein knackiges Ende hat. Was jetzt noch in meinen Notizen steht und was ich meine Notizen sind schon ein bisschen älter, aber ich stimme dem voll zu, ist, nicht jeder Talk läuft gut und das ist okay so. Ähm, Vorträge zu halten ist, finde ich, nochmal schwieriger als Workshops zu halten, Workshops, da kann man, die, die kann man einfach besser steuern. Und beim Vortrag kann es einfach sein, dass ähm, du das Publikum ein bisschen falsch eingeschätzt hast und du hast dich jetzt vielleicht, das ist vielleicht ein paar Taken zu locker für die oder zu, zu ernst. Es kann auch sein, dass die einfach nicht in der richtigen Stimmung sind. Es kann sein, dass du einfach einen schlechten Tag hast nicht so witzig bist wie sonst. Und das ist in Ordnung so. Und davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Also wenn jetzt man einen Vortrag irgendwo gehalten hat und man hatte danach das Gefühl, dass wir nicht so gut, ähm, probier es einfach noch mal, probier es noch ein paar Mal und du wirst sehen, manchmal läuft es irgendwie grandios und die Leute hängen an deinen Lippen und finden es total geil und manchmal hat man das Gefühl, wenn irgendwie jetzt zumindest die Hälfte nicht am Handy hängt, das ist schon ein Fortschritt und das ist auch einfach in Ordnung so. <lacht> ähm, so, das nächste, der nächste Punkt auf meinem, äh, in meinem in meinen Notizen ist Geld. Und zwar gibt es ja mittlerweile auch den äh, Beruf der Keynote Speaker, also Leute, die quasi sehr viel Geld dafür bekommen, dass sie bei irgendwelchen Messen und äh, Fahrtschaltungen äh, und so weiter Vorträge halten. Und ähm, ja, die, die verdienen damit tatsächlich nicht schlecht, wenn sie sich den richtigen Ruf erarbeitet haben. Aber das ist natürlich nicht äh, das Ziel, mit dem wir hier, bei ich Macht doch äh, antreten, dass wir das machen wollen, um Kohle zu verdienen, sondern. Ich denke, für euch ist vor allem das Medium Vortrag gut, um mehr Leute zu erreichen oder andere Leute zu erreichen als bisher. Also wenn ihr zum Beispiel bisher... Ähm über Social Media oder sowas euch unterhalten habt, dann wäre vielleicht ein Vortrag bei der Volkshochschule bei euch vor Ort eine Möglichkeit, nochmal Leute vor Ort und vor allem auch vielleicht ältere Leute zu erreichen. Oder wenn ihr die Gelegenheit habt, zu so irgendeiner ähm, Fachveranstaltung von eurem Thema zu gehen, sich da dann auch mit anderen Leuten auszutauschen, die Kontakte zu knüpfen und so weiter, das ist eigentlich ähm, mehr wert als Geld. Von daher... Ähm, würde ich, wenn ihr angefragt werdet für einen Vortrag und ihr denkt, dass das irgendwie für euch was bringen könnte, dass das irgendwie eine gute Bühne ist, dann würde ich auch sagen, speak for free. Also macht es auch, wenn du dafür kein fettes Honorar bekommst, sondern nur ein bisschen oder nur die Fahrtkostenerstattung oder sowas, weil das echt viel wert ist und bei mir persönlich ist es auch so, dass ich bei solchen Vorträgen und so weiter, dass sich daraus immer noch mehr Kontakte oder Jobs ergeben haben von Leuten, die irgendwie dabei waren. Und meinen, hey, das war cool, kannst du das bei uns auch machen? Oder ja, wir haben sie da kennengelernt, können sie zu dem Thema bei uns einen Workshop machen, wo sie das noch mehr vertiefen oder so? Und äh, diese 20 Minuten Attention der Leute ist so viel wert, also auch mehr wert als Geld. <lacht> ähm, wenn ihr das jetzt regelmäßig machen wollt, also egal, ob, jetzt wirklich, ob ihr jetzt sagt, okay, ich will das ich will das ähm, als, als Nebenjob irgendwie machen oder einfach nur wirklich, um Kontakte zu knüpfen, um meine Message zu spreaden, hier noch ein paar Tipps, wie ihr mehr Aufträge bekommt oder ähm, Angebote irgendwo als, als Speakerin zu wirken. Und zwar, das Erste ist, be easy to work with. Also macht es den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, einfach, indem ihr zum Beispiel gut organisiert seid, indem ihr mitdenkt, indem ihr keine Star-Allüren und so weiter bringt, indem ihr ähm, zum Beispiel euch selber proaktiv darum kümmert. Also zum Beispiel, dass ihr nicht mh, dann dahinkommt und dann gibt es keinen Beamer und dann macht ihr Drama, weil ihr sagt, ah, aber ich brauche unbedingt meine Präsi. Sondern dass ihr im Vorfeld schon euch überlegt, ihr hättet gerne eine Präsi und dass ihr das dann selber ansprecht und sagt, hey, ich würde gerne eine Präsentation zeigen, ist das möglich? Und dann sagen die irgendwie, ja, wir können Beamer organisieren und dann sagst du, so, alles klar, ich bringe meinen Laptop mit, was für einen Anschluss hat der denn? HDMI oder VGA, ich bringe noch meinen Adapter mit. Also wirklich ein bisschen mitdenken, jetzt nicht so, nicht so gleich so divenhaft, so, tja, ihr wollt, dass ich euch was erzähle? Alles klar, dann müsst ihr mir den Arsch pudern, sondern ähm, selber überlegen, wie das Ganze am besten abläuft und so weiter. <lacht> dann, ähm, hab jemanden im Publikum, der dich begleitet und der irgendwie Fotos von dir macht oder halt irgendwie Instagram-Stories oder so, weil diese Fotos von dir in Action mega wertvoll sind, um dann später darüber zu erzählen, dass du da halt was gemacht hast und auch, um das zum Beispiel auf deine Website zu stellen und so weiter, damit Leute irgendwie sehen, dass du in dem Bereich Erfahrungen hast und schau, ob es, also meistens gibt es bei größeren Events dann ja auch so einen offiziellen äh, Fotografen oder eine offizielle Fotografin, die das Ganze begleitet. Und meistens kann man das dann auch äh, ausmachen, dass man dann die Fotos davon verwenden darf für seine eigenen äh, Werbezwecke, also zum Beispiel, um es auf seine eigene Website zu stellen oder irgendwie, wenn man vielleicht im Nachgang noch einen Bericht oder sowas darüber schreibt. Ähm, und da muss man natürlich aufpassen, weil der Fotograf dann, also in der Regel muss man dann auch den, Namen des Fotografen nennen und so weiter. Also da dann auf jeden Fall nachfragen, wie das funktioniert, sich die Fotos in guter Qualität vom Fotografen oder von, dem, von den Organisatorinnen und Organisatoren geben lassen, schauen, wie man das dann ähm, rechtlich, äh, also was man dann dabei angeben soll und so weiter und auf keinen Fall einfach dann von deren Website irgendwelche Fotos, wo du drauf bist, klauen und verwenden, sondern immer abklären. So, ähm was natürlich auch von den äh, Leuten äh, geschätzt wird, die die Veranstaltung organisieren, ist, wenn du selber so noch so ein bisschen die Werbetraumel rührst, also davor auch ähm, zum Beispiel, wenn du irgendwie, sag mal, einen Social-Media-Account hast oder so, dass du da drüber redest, dass du bei dieser Veranstaltung sein wirst und ähm, dass du dich darauf freust und natürlich auch danach. Und was auch, äh, womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, ist, dass man danach noch so eine Art Blogpost oder sowas schreibt oder eine Podcast-Folge macht, wo man vielleicht nochmal sein Thema aufgreift und da vielleicht nochmal das ein bisschen, entweder so ein bisschen zusammenfasst, was man geredet hat oder einen Teil davon noch ausführt oder ähm, was ich zum Beispiel gemacht habe, ich war ja beim Fanboss-Festival im äh, Mai und habe da was übers Podcasten gemacht und ähm, ich habe meinen Leuten, die dann in meinen Expertenrunden waren, also das war jetzt kein richtiger Vortrag, das waren halt so Expertenrunden, wo dann halt ähm, ganz viele Leute waren, das waren dann parallel und die Teilnehmerinnen konnten sich dann zu einer Expertenrunde dazusetzen und es waren immer nur so. Sechs, sechs Leute oder so. Ähm, und denen habe ich dann aber gesagt, dass sie jetzt nicht fanatisch mitschreiben müssen, was ich ihnen erzähle oder diese, ähm, wenn ich jetzt ein Tool oder ein spezielles Mikrofon genannt habe oder so, dass sie da jetzt nicht krass mitschreiben müssen, sondern dass ich ihnen das dann schicke oder halt ähm, als Blogpost quasi veröffentliche. Und das ist zum Beispiel gut angekommen und ähm, das ist dann irgendwie nochmal so, so ein netter Service. Plus, damit sieht man dann ja auch nochmal, dass ich bei dieser Veranstaltung war und äh, ja, Credibility und so. <lacht> ähm, genau, so viel dazu. Und im besten Fall ergeben sich dann aus den Sachen, die man gemacht hat, ergeben sich dann weitere Aufträge, dass man dann, jetzt jemand dann googelt, irgendwie, wer kann in meiner Stadt über das Thema reden oder dass man gesehen wurde und dann angefragt wurde, hey, wir machen sowas also ähnliches in einem halben Jahr, willst du da auch kommen und so. Und das wird dann so ein bisschen so ein Selbstläufer. Und man wird natürlich auch mit jedem Vortrag besser. Und wenn man jetzt wirklich ernsthaft sich verbessern möchte, dann kann man zum Beispiel schauen, ob jemand ähm, das Ganze irgendwie mitfilmt oder irgendwie daraus eine Insta-Story, Insta-Live, was auch immer macht. Und dann könnte man sich dann das mal angucken und daraus sehen, okay, ich habe irgendwie meine Körperhaltung war irgendwie zwischendurch ein bisschen angespannt, da kann ich nächstes Mal drauf achten. Oder ich habe nicht so gut Blickkontakt zum Publikum gehalten und öfter auf meine Präse geguckt, da kann ich mich dran verbessern. Also sowas kann man machen, aber das, da muss man sich auch keinen krassen Stress machen. Ich glaube, viele Leute sind sehr, sehr, sehr nervös, was das angeht, aber machen es dann doch ganz gut. <lacht> das waren jetzt meine Tipps, die ich teilen wollte zum Thema »Mach doch einen Vortrag«. Ich werde euch noch eine Podcast-Folge über das Thema verlinken in den Show Notes und ähm, verweise hiermit nochmal auf, auf die Folge macht auch einen Workshop. Der ist im, im Podcast schon online seit einem Jahr oder so. Und äh, auf meine Passion Project Summer School, meinen Input zum Thema Workshop, wo ich auch nochmal so ein paar Tipps gebe. Und da könnt ihr dann vor allem eure Fragen mitbringen und eure Situation mitbringen und so weiter. Ich werde es wahrscheinlich auch ein bisschen auf Online-Kurse beziehen. Mal gucken. Ich glaube, zum Thema Online-Kurs habe ich auch schon eine Macht-Auffolge gemacht. Ich bin halt schlecht vorbereitet, das seht ihr. Hört ihr? <lacht> um, ja, das war soweit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, wenn ihr selber mal einen Vortrag haltet. Wenn ihr mir Feedback und so weiter geben wollt, einfach bei Instagram at doch oder per E-Mail an kato at Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao! <lacht>